0: Respuestas en marketing digital. La experiencia diaria de las y los emprendedores. Y lo que debes saber en aspectos legales. Bienvenido, bienvenida. Nuevo día. Empoderamiento todos los días.
1: Miedo, que no te importe lo que diga el mundo entero Que no haya nada que te aleje de tus sueños Que el tiempo pasa y solo quedan los recuerdos Voy a cuidarte y un pedacito de mi alma regalarte no tengo mucho más que el cielo para darte Y poco a poco, y aliviando tu dolor Y aunque es difícil, no hay imposibles
0: cuando de verdad se ama Amigas y amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien Soy Luis Enrique López León y les doy la más cordial bienvenida al primer viernes del año en Un Nuevo Día. Estamos escuchando una excelente canción para viernes. A mí me encanta esa canción, me motiva, me inspira mucho. Esperanza del corazón en voz y piano de Mane de la Parra.
1: esperanza del corazón y si tú dices que el amor te en el pasado
0: mentiras y promesas ya te han
1: lastimado Hay que soñar, siempre hay que luchar por la
0: esperanza
1: del corazón
0: Mane de la Parra nos deleitó no hoy con Esperanza del Corazón esta canción creo que fue de tema de, de una telenovela ahí lo escuchamos todavía un poco de fondo amigas y amigos les recuerdo que eh, este esta emisión es una emisión diaria que es transmitida a través de mis redes sociales en Facebook, Luis Enrique López León. Pueden encontrar wwwfacebookcom León o teclear en el buscador, Luis Enrique López León y en mi canal de YouTube, wwwyoutubecom León. y además lo transmitimos o lo, o lo distribuimos a manera de podcast a través de todas las plataformas. Bueno, no, creo que todavía no estamos en todas. Pero en los próximos días vamos a estar en todos. Ya estamos en Spotify, ya estamos en Apple Podcast, en Google Podcast. Entonces ahí nos van a poder encontrar ya. Así que les agradezco que nos estén siguiendo. En pantalla están apareciendo los datos de contacto. Mi número de WhatsApp. 61 22 14 18 82. 61 22 14 18 82. Y mi correo electrónico. Luisenrique arroba seliderahora.com Hoy, hoy en viernes, tenemos una emisión especial y ahorita les contaré los detalles.
1: dice que te necesita no tener tus besos, se me debilita No tiene razón, no hay explicación a la esperanza del corazón Y si tú dices que el amor te falló en el pasado ¿qué mentiras y promesas ya te han lastimado hay que soñar, siempre hay que luchar por la esperanza del corazón por la esperanza del corazón por la esperanza del corazón
0: Esperanza del corazón de Mané de la Parra buena canción Buena canción para este viernes. Amigas y amigos, les cuento que todos los viernes, todos los viernes, vamos a emplear este espacio para compartir alguna enseñanza que ya hicimos, ya sea por Facebook Live, incluso dentro de, del círculo íntimo que conforma este, esta comunidad, o en algún otro espacio. De manera que los viernes vamos a retomar algunas enseñanzas que pudieron haber quedado pendientes. Hoy esta emisión debí haberse compartido en el primer episodio, pero por algunas circunstancias no ocurrió así. Por eso es que lo hacemos ahora. Te voy a compartir los nueve pasos para que puedas cumplir tus propósitos del año 2022. Esta enseñanza la compartí hasta ahora de manera exclusiva en mi comunidad Power Living con mi maestro y mentor Gerson Calderón, dentro de la cumbre de empoderamiento dejando huella. Hoy es para ti y el programa de hoy es para recordar esta enseñanza tan especial que se llama nueve pasos para el cumplimiento de tus propósitos. Al final nos vemos para despedirnos y desearte un excelente fin de semana. Hola, soy Luis Enrique López León, entrenador de Empower Living Español y estoy muy feliz de compartir contigo esta enseñanza en esta cumbre de empoderamiento. Prácticamente este año llegó a su fin. Quizá te tocó vivir interesantes retos que te desafían aún más a tu mejora el próximo año. Por eso quiero ayudarte con ello. Robin Sharma dijo que el propósito de la vida es una vida con propósito. Y si tú eres un poco como yo, cada año, te has de proponer cosas. Muchas de ellas las cumples sin contratiempos, pero también habrás sufrido otros contratiempos que no te permiten cumplirlos todos. Algunas ocasiones es por factores que están fuera de nuestro alcance. Pero te diré una cosa. Muchas veces, quizá la mayoría, los errores que cometemos al establecer estas metas ocurren, como me enseñó Paul Martinelli, en las etapas embrionarias de esa meta. Por eso hoy quiero compartirte una guía de nueve pasos para cumplir tus propósitos este próximo año. Pero vamos, aprovechemos el tiempo, que es nuestro recurso más valioso y saquemos el mejor provecho a esa inversión. Como te lo comenté, hay una serie de pasos que debes seguir para definir tu propósito de acuerdo a tus deseos y posibilidades. Yo he probado este sistema y me está funcionando. Incluso hace unos años edité un audiolibro con este contenido y más de un centenar de personas me confirmaron lo útil que les ha resultado. Y ahora, ahora es para ti. Y precisamente está consagrado en un acróstico de la palabra propósito. Esto es con la intención de que sea más sencillo listar los pasos al plasmar estos pasos en las letras de la palabra. Te los comparto a continuación. P, de planifícalo a un año. R, de rétate. O, de oriéntalo a tu pasión. P, de piensa a quién rendirle cuentas. O, de opta por cosas nuevas. S, sitúate al frente. Y intencionalmente establece plazos. T, trae a otras personas contigo. Y O, observa tu progreso continuamente. Calma, calma. A continuación vamos a hablar un poco de cada uno porque es importante que además de memorizarlos, puedas contextualizarlos e interiorizarlos para entonces poder vivirlos. Iniciemos. Planifícalo un año. La letra P, planifícalo a un año. Esto quiere decir que tienes que evitar la realización inmediata de tus propósitos. Y esto es por varias razones. Imagina que tu propósito de año nuevo sea... Bajar un kilogramo de peso. Si le dedicas un par de semanas a no comer en exceso, a hacer ejercicio regularmente, muy probablemente cumplas tu objetivo. Y después de eso, puede ser que te olvides de cuidar tu salud y los resultados no solo sean contrarios, sino catastróficos. Pero por otro lado... Si tu propósito es bajar 10 kilogramos de peso en un mes, pues no va a ser tan sencillo cumplirlo porque necesitas cambiar ciertos hábitos y escudriñar en tu sistema de creencias para que puedas comenzar nuevos estilos de vida y eso requiere de cierto tiempo para lograrse. Quizá entonces sea mucho más viable pensar en una meta realizable en un año o bien, progresivamente durante los meses del año. Para que tengas el tiempo de cambiar tus conductas, de cambiar tus hábitos y que puedas hacer esos cambios que realmente traigan beneficios a tu vida. Precisamente uno de los más comunes es el de bajar de peso. ¿Por qué no pensar en reestructurarlo de esta forma? ¿Qué te parece que el propósito sea cambiar mis hábitos alimenticios y de actividad física para mantenerme en forma durante el año? Una vez que lo establezcas así, vas a poder hacer tu plan para visitar a una o a un nutriólogo, a alguien que te entrene físicamente, que pueda ayudarte a diseñar las metas específicas mediante las cuales puedas cumplir tu propósito. Por ejemplo, yo en 2014 me propuse comenzar a correr y mantenerme corriendo durante todo el año. Decidí comenzar a caminar. Al cabo de dos meses, corrí mis primeros cinco kilómetros y para el mes de agosto ya corría 10 kilómetros. Y un par de años después, corrí mi primera media maratón. Cumplí mi propósito porque lo planifiqué progresivamente durante algunos meses del año. ¡Ojo! No se malinterprete esta parte como que no es efectivo que programes metas pequeñas o más que pequeñas de pronta realización. Porque muchas personas estarán pensando, por ejemplo, dejar de fumar. Y quizá deseen dejar de fumar de una vez por todas, sin ir disminuyendo poco a poco, poco a poco el consumo. Pero si piensas, quiero dejar de fumar el primero de enero y yo vengo a decirte que lo planifiques a un año, es probable que digas, bueno, voy a dejar de fumar el 31 de diciembre del próximo año. Tengo todavía 12 meses para entrarle duro al cigarro. No no no, 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 no es eso. Celebro que desees hacerlo desde el primer día, pero sí te sugiero que tu meta sea no fumar durante todo el año siguiente. Eso es planificarlo a un año. Número dos, Rétate. R, rétate. Si te propones hacer algo que ya sabes que vas a cumplir porque lo has hecho otras veces, pues no tiene mucho de especial, ¿o sí? Quizá este año puedas desafiarte por hacer algo nuevo. Para mí, el reto más difícil cada año es el de mis finanzas. Me reto cada año en esto, en no endeudarme al grado de rebasar mi capacidad de pago, por ejemplo, no incumplir mis compromisos crediticios, no aferrarme al dinero, entre otras cosas. Y es una muy buena área donde retarte, porque si algo es especialmente tentador es el dinero. No quiero decir con esto que debas cambiar radicalmente tus alcances, es decir, que tengas que privarte de todo para cumplir tu propósito, pero sí que puedas desafiarte a salir de tu zona de confort para comenzar nuevos y mejores hábitos. En una ocasión, un amigo me habló del reto de las 24 horas, es decir, que una vez al mes, Tenía el reto de salir de su casa sin dinero en efectivo y sin tarjetas porque la prueba era sobrevivir ese día sin gastar ni un solo peso ni contraer deuda. Yéndose de aventón a su trabajo, cargando gasolina en su vehículo con anterioridad, preparando su almuerzo en casa para no comprar en la calle, llevaba su bolsita de té o su termo de café para no comprar. En fin, el objetivo era demostrarse que hay muchos gastos innecesarios que a diario van haciéndole un hoyo al bolsillo. Por lo tanto, ten en cuenta que un buen propósito de año nuevo debe ser desafiante, debes retarte para alcanzar otros niveles que quizá ni has imaginado. Ok, número tres, oriéntalo a tu pasión. La letra O, oriéntalo a tu pasión. Debe alinearse a lo que amas hacer, no hay más. Como dice John Maxwell en, en Vive tu sueño, que dice que un sueño es un cuadro inspirador del futuro que infunde energía a tu mente, voluntad y emociones, facultándote para hacer todo lo que puedas para lograrlo. Inevitablemente, si quieres que ese cuadro te inspire, te dé energía, que aumente tu voluntad, que despierte tus emociones, entonces debe estar apegado a aquello que te gusta hacer, a aquello que amas y que te mueve. Entonces, si ubicas tu propósito en algo en lo que no eres la o el mejor o en aquello que no te gusta y que más que retarte, como hablábamos ahorita, tienes que forzarte, muy probablemente no lo cumplas. Ahora, si es necesario, como se dice coloquialmente, tomar el toro por los cuernos y comenzar a hacer algo que definitivamente no puedes dejar pasar, pues entonces a veces cuando eso ocurre lo más sensato es comenzar de a poco. No intentar alcanzar el nivel de maestría en algo en lo que apenas estás iniciando. Y aún cuando se trate de algo nuevo, pues busca llevarlo en la medida de lo posible a tu zona de fortaleza. Te voy a poner un ejemplo. A mí nunca me han gustado las ventas. Y en mi emprendimiento, definitivamente se necesita vender. Si no, por más bueno que sea en esto que hago, y, y, y me esfuerzo todos los días por, por, por hacerlo, si no hay quien desea acceder a mis contenidos, pues no tendré mucho futuro. Y por supuesto que para ello busqué a las y los mejores maestros en el área. Por eso estoy aquí. Estudié influenciando en el resultado con Paul Martinelli y Roddy Galbraith y, y, y el grupo de Mente Maestra que se hace en el programa de entrenadores de Power Living. Leí libros de best en la materia. Y así, aún así, me aterraba. Fíjate, hasta el 31 de diciembre del 2018 yo nunca había vendido nada en mi vida. Pero mi propósito para 2019 fue comenzar a generarme ingresos con esos contenidos. Tomé entonces el toro por los cuernos y empecé a poner en práctica todo lo que había aprendido. Y de inmediato hallé la clave para hacerlo con efectividad. Una de mis fortalezas, y te lo digo con humildad, es la comunicación. Entonces, llevé el proceso de ventas orientado al área de comunicar. Lo hice a través de de videos, de reuniones, de correos electrónicos, cartas personalizadas. Y te lo digo tan, nuevamente con humildad, el, el efecto no ha, no ha podido ser mejor. He logrado transmitir el valor de esos contenidos a las personas correctas y con ello he logrado incrementar mis ingresos. Siempre los garantizo al 100%, garantía de satisfacción. Y nunca he tenido que devolver ni un solo dólar. Lo que vendo y lo que recibe es acorde a lo esperado. Tú también puedes hacerlo así. Si tu propósito puede ser orientado a tu pasión o a tu área de fortaleza, pues genial. Si no es así, tráelo para acá para que lo orientes a tus resultados. Letra P. Piensa a quién rendirle cuentas. En la escuela hacemos las tareas porque tenemos que sacar buenas calificaciones. Necesitamos rendirles cuentas a nuestros maestros o a nuestra familia para que podamos demostrar que estamos cumpliendo con la responsabilidad de educarnos, de formarnos. En el trabajo, le rendimos cuentas a quienes están por encima de la jerarquía, porque de eso depende nuestra permanencia. Y más, cuando quien es nuestro jefe o jefa no tiene aptitudes de líder. Sin embargo, en todas aquellas cosas en las cuales no tenemos la obligación de rendir cuentas, flaqueamos sin dudar. Nos quedamos a medias porque no hay nadie quien nos exija que lo hagamos. Somos víctimas de la procrastinación una y otra vez, cayendo en esas redes de la recompensa instantánea sin resistirnos. Por eso te recomiendo que rindas cuentas. Es de gran ayuda. Yo tengo una amiga a la que, que, que sin exigírmelo, yo le rindo cuentas casi de todo lo que hago. Es mi manera de comprometerme conmigo mismo. Si se me ocurre una idea, se la transmito de inmediato para que tenga conocimiento de esa idea. Le cuento todos los detalles que puedo, porque sé que, que muy pronto me va a preguntar qué ha pasado con esa idea, cómo voy con esa idea y, y, y necesitaré tener algo que decirle. Si tú eliges, junto a tu propósito, una persona a quien compartirle tus avances, Será como cuando, es, como cuando esperabas a que llegara la maestra o el maestro a revisar la tarea. Sabes que debe estar impecable, porque va a ser sometido a una revisión probablemente exhaustiva. Y esto, más que una obligación, es un compromiso que nace de tu propia voluntad. Y es una muy efectiva manera de hacerte rendir al nivel de tu expectativa. Este paso está muy relacionado con la letra I y con la última letra O, porque te ayuda a establecer plazos y es una manera de observar el progreso. Pero cuidado, piensa en quién será la persona con la que desees compartir algo tan importante como es una meta de esta magnitud. Porque recuerda lo, lo que dijo John Maxwell en las 15 leyes indispensables del crecimiento. Dice que en la ley del entorno que el crecimiento se desarrolla en entornos propicios. ¿Okay? Y recuerda que terminamos convirtiéndonos en la mezcla perfecta de las personas con las que más convivimos, que comenzamos a comer como ellos comen, a vestir como ellos visten, a pensar como ellos piensan. Por lo tanto, es muy importante que la persona o las personas que hayas elegido como compañeras en la consecución de tus propósitos sean personas que estén a la altura de este reto, que sean intencionales, que estén decididas a crecer, a mejorar porque de lo contrario puede ser que llegues a, a encontrarte a otras personas que están vibrando en una frecuencia distinta que te inciten a no cumplir que te hagan desistir de los propósitos que te hayas fijado ¿y sabes por qué? porque cuesta trabajo y quizá no estén como tú en la misma decisión de avanzar en la vida. Siguiente, letra O. Opta por cosas nuevas. ¿Desde cuándo que no experimentas la sensación de hacer algo por primera vez? Es la sorpresa y la expectativa cumplida o rebasada lo que te mueve a hacer algo constantemente cosas nuevas. Yo admiro a quienes cada año se esfuerzan por mejorar sus finanzas, por mantenerse en forma o cualquiera de las otras opciones habituales de propósitos que nunca fallen. Sin embargo, te sugiero que este año optes por algo nuevo. Aprender un nuevo idioma, practicar un nuevo deporte, leer otro tipo de libros, escuchar diferente música, organizar tu agenda de diferentes formas. En fin, que hagas cosas nuevas. Más, más allá de lo que ya estás pensando casi por costumbre. Esta parte es importante porque además de ser de crecimiento, ese descubrimiento, es muy probable que tengas muchas otras habilidades que desconocías y en las que tienes alto potencial. Y todo esto se debe a que casi de manera automática hacemos las mismas cosas o cosas muy relacionadas entre sí, sin atrevernos a dar el gran salto para hacer cosas distintas. Y sí, es a causa de que la mayoría de lo que hacemos está orientado a nuestra zona de fortaleza y a nuestras pasiones, mas no descartemos que en alguna actividad que nos llame la atención esté la semilla de otra gran pasión o de una herramienta adicional y poderosa a las fortalezas que ya tenemos y que seguramente potenciarán el, el, tu, tu crecimiento de manera exponencial. Puedes empezar haciendo lo que sabes hacer bien, pero probablemente en un entorno diferente para que entonces, posteriormente, puedas trabajar en buscar una alternativa completamente distinta. Por ejemplo, uno de los jóvenes a quienes les doy mentoría y que incluso ha formado parte de mi círculo íntimo a, a, me ha demostrado y ha demostrado en general grandes habilidades para hablar en público, para poder persuadir mediante la palabra, para relacionarse eficazmente con las personas. Por lo tanto, su corta pero muy sustanciosa trayectoria ha sido en actividades relacionadas con la oratoria, con el debate. Y hace un tiempo, con la vocación de añadirle valor a las demás personas, apoyó a su propio círculo íntimo, para un concurso de cortometrajes y ganaron un premio. Muy contento se acercó y me dijo que por fin había hecho algo distinto a lo que siempre hacía. Cuando yo le pregunté qué era, me dijo, participé en el concurso de cortometrajes. Y cuando le dije que sí, qué papel había desempeñado, me dijo, escribí el guión. Después participó en una competencia de litigación oral, porque estudia estudiada para abogado, y sus argumentos fueron bellamente adornados con su profunda y muy reconocible elocuencia. Y una vez más me contó de esa satisfacción por hacer cosas nuevas. Y fue cuando yo le hice el comentario que me había guardado desde la primera vez. ¿No te has dado cuenta que estás haciendo lo que sabes hacer bien, pero en otro entorno? Todo estaba relacionado con el arte de usar eficazmente la palabra, pero en otros ámbitos. Y así puedes hacerle tú. Puedes, hacer, puedes empezar haciendo lo que sabes hacer bien, pero para otros fines. Ese de sitúate al frente. Nadie más será responsable de cumplir tus propósitos y no eres tú. Ponte al frente del reto. Deja las excusas de lado. No responsabilices a otras personas de las situaciones que están bajo tu control. Asumir la responsabilidad de cada cosa que hagas va a ser un punto extra para el marcador final del cumplimiento de tus propósitos. Mi experiencia a lo largo de la última década ha sido en el tema de jóvenes. Participo en grupos juveniles desde hace muchos años, más de la mitad de mi vida, ya, ya hasta rebasé la edad de los jóvenes. Por lo tanto, y por mi edad, soy relativamente joven todavía, atraigo a muchas personas jóvenes. En una ocasión me buscó un joven maravilloso, extraordinario, con una visión de emprendimiento que, que desde su corta edad ya había comenzado a trabajar. Y su principal problema era optimizar el tiempo. Las primeras dos sesiones de mentoría llegó tarde. Y él siempre aducía problemas de agenda. Entonces, lo primero que, tu que tuvimos que hacer fue tomar el control de su agenda. A mí me parecía imposible que un joven de su edad tuviera problemas para administrar su vida en un lapso de 20 horas que pasaba despierto cada día. También tocamos el tema de dormir más. ¿eh? <ríe> Al llamarlo a segmentar su día en periodos de 15 minutos, sin oportunidad de dejar ni un solo espacio en blanco, porque debían estar en agenda hasta los momentos de esparcimiento y de sueño. Es más, hasta el momento de ir al baño. Le poníamos necesidades estrictamente personales. Solamente hasta el momento de hacerlo de esa forma tan estricta. Es que logramos hallar que lo que ocurría con su agenda es que esta, esta agenda era un desastre. Había muchos espacios que no tenían asignación y que estaban a disposición de cualquier cosa que se presentara. Y siendo en mayor medida tiempos de ocio, o tiempos de clientes que no, que no le producían mayor cosa a futuro. Entonces, al ser más selectivo con su agenda y de qué y quiénes la ocupaban, se situó al frente de su vida y pudo controlar cada hora de su día. Ahora duerme más, se levanta más temprano, hace ejercicio, cumple con sus objetivos y con sus metas de venta. De ese mismo modo, puedes hacerlo tú con tus propósitos de año nuevo. Organízate de tal forma que tengas el control de los días y de las horas que les vas a dedicar sin que otros factores intervengan y comiences a culparlos de algo que es estricta responsabilidad tuya. Recuerda que vas a tener personas a quienes rendirles cuentas durante el proceso. Si bien situarse al frente requiere de mucha responsabilidad y de mucho trabajo, también tiene su privilegio. ¿Por qué? vas a poder colocarte al estar al frente en un plano superior, ¿no? Para ver el, el, el plan, el, 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 el cuadro completo de tu día, de tu semana, de tu mes, de tu año. Y esa es mi parte favorita. Cuando tienes la conciencia de situarte al frente en tus decisiones y, y en el rumbo de los propósitos, en el rumbo de mis propósitos, permíteme hablar en primera persona. Y intencionalmente establece plazos. Si cumpliste con el primer paso de planificar tu propósito a un año, piensa en que debes establecer plazos para llegar a la meta. Es aquí donde te sugiero que lo determines más o menos de la siguiente forma. Por ejemplo, ¿debo ser capaz de pedir una comida en inglés para el 31 de enero? ¿O debo ser capaz de tocar la primera canción en mi instrumento musical al término del primer trimestre del año? O bueno, no, no debo. Elijo. Perdón, elijo. Eso me lo enseñó a Frogaray. Ok, O algo así como, para el 16 de junio tengo que tener mil pesos en mi cuenta de ahorros. O elijo tener 10,000 pesos en mi cuenta de ahorros. Hay personas a las que les gustan los retos grandes. Cómprate desde ahora ese vestuario para ese evento en el que vas a estar a final del año. Pero cómpratelo una talla más chica y proponte llegar a esa fecha en esa forma que necesitas para poder vestir cómodamente, para, para, para poder vestir cómodamente esa, esa ropa. ¿Qué crees? Yo me propuse correr mi primera media maratón en 2017, desde enero. Y desde mediados de marzo compré mi boleto de avión, pagué mi inscripción y mi evento era hasta finales de julio. Aún sin haber entrenado ni haberme inscrito, yo ya, yo ya había tomado esas acciones que necesitaba. Y lo hice porque no quería perder varios miles de pesos. Desde el principio te habrás dado cuenta de, 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 de varios puntos, pero aquí te voy a dar un, un, una, un, una, un tip extra. Ten una agenda impresa. Yo soy fan de la tecnología. Incluso el primer borrador de, de eso que te estoy platicando, lo escribí a mano en, en, en mi iPad con mi Apple Pencil. Y de ahí convertí mis, mis, mis apuntes en texto. Después le di forma en mi MacBook. Y cuando tenía una idea, se me venía a la mente, la dictaba en una nota a Siri para que la añadiera al, al manuscrito. Ya te imaginarás que con esa conexión que tengo a mis aparatos, pues organizo mi agenda a través de ellos. En mi, en, mi, en mi celular le pido a Siri que añade eventos a mi calendario. En mi mesa de noche le pido al HomePod que me recuerde mis compromisos al día siguiente. Pero llegó el momento en que me di cuenta de algo. No tenía en un solo vistazo mi agenda de toda la semana, y mucho menos la del mes. Y ni pensar en una sola hoja de calendario anual, para ver los puntos más relevantes de cada uno de los 12 meses. Y comencé a buscar la opción más viable para hacerlo. Ese es el tip que te quiero dar. Durante semanas, me paseé por los pasillos de las tiendas de artículos de oficina para encontrar la agenda perfecta. Hallé una con una hoja para cada día, que tiene un vistazo semanal, que tiene un planificador mensual. Además, que tiene una hoja completa, es decir, eh, las dos páginas a la par para ver los asuntos más relevantes del año. Y al final, tiene hojas punteadas para hacer un bullet journal. De hecho, el bullet journal es una herramienta perfecta para el cumplimiento de los propósitos. Te sugiero que busques cómo, cómo hacer un bullet journal. Ok, vámonos con la letra T. Trae a otras personas contigo. Uno es un número demasiado pequeño para lograr la grandeza. Por lo tanto, hoy te invito a que no te limites a rendir cuentas. Trae también a otras personas contigo a este camino. Personas con la intención de que tú te conviertas en un aliciente para lograr tus propios objetivos, pero también para inspirarles a ellos. Hay un ejemplo fascinante de esto, en el poder de la mente maestra que está en Piensa y Hágase Rico, de Napoleon Hill, que dice no hay dos mentes que se unan sin crear por ello una tercera fuerza invisible e intangible que puede enlazarse con una tercera mente, porque la mente humana es una forma de energía y una parte de esa tiene naturaleza espiritual. Entonces, cuando las mentes de dos personas se coordinan, dice Napoleón Chile, en un espíritu de armonía, se forma una afinidad que, que logra un poder que por separado no podían lograr. Ese es el poder de la mente maestra. Te sugiero que elijas a una persona, o a dos, o a tres, que sean de tu estricta confianza, con capacidad de persistencia, con las cuales puedas iniciar la ruta hacia el cumplimiento de tus propósitos. Y sugiero que tengan uno o, o dos o algunos propósitos en común, pero que cada quien adopte también su propio propósito. Todas las personas del equipo deben conocer los propósitos de los demás. ¿eh? No puede haber agenda oculta, porque es una premisa fundamental para poder lograrlo, comunicarlo. Hacer pública la meta y obligarte a cumplirlo. Porque en este equipo, la rendición de cuentas va a estar a la orden del día. Es genial hacer las cosas en equipo. He sentido cómo le añado valor a otras personas al traerlas conmigo a este viaje de crecimiento. Y ¿sabes qué es lo mejor de todo? Que he recibido como retribución muchas más cosas de ellas. Por eso es que este paso se apega a lo que Stephen Covey llama ganar-ganar en los siete hábitos de la gente altamente efectiva. Porque ganas, porque gana esa persona al recibir tu invitación a un proceso de crecimiento y poder cumplir sus metas. Porque ganas tú al tener a alguien que te acompañe, a quien rendirle cuentas y quien te aliente. Y ganan ambas partes al elevarse cada vez más alto hasta poder llegar al máximo de su potencial. Y la última O, observa tu progreso continuamente. Seguramente te ha pasado que sigues una ruta en Google Maps o cualquier otro proveedor de ese tipo de servicios y alejas demasiado el mapa y pareciera que no estás avanzando. Pero si acercas lo suficiente el mapa, te vas a dar cuenta que el circulito que marca tu posición actual se mueve rápidamente. Exactamente igual ocurre con el cumplimiento de tus propósitos de año nuevo. Si ves el calendario del año, verás cómo del 0 al 100% avanza muy lentamente. Pero si constantemente estás revisando tu progreso, verás cómo vas avanzando a paso firme. No quiero decir con esto que estés obsesionándote por ver la báscula todos los días para ver qué tanto peso bajaste de un día a otro. Pero sí que lleves la cuenta de cuántas veces evitaste la bebida azucarada o, o, o el alimento con mucha grasa y que lo sustituiste por agua natural o por un alimento realmente nutritivo. Eso es observar tu progreso continuamente. Por ejemplo, este año comencé a aprender otro idioma sin desesperarme. No fue uno de mis propósitos del año, pero... Pero después del primer trimestre, pensé que podía avanzar de a poco. Descargué una aplicación gratuita que me enseña siete palabras nuevas todos los días. Y al finalizar cada lección, me examina para saber si realmente las aprendí. Pero al cabo de varias lecciones y para poder subir de nivel, debo pasar el examen de todas las lecciones anteriores. Es así como voy revisando mi progreso. No espero hacerme un políglota con la aplicación. Pero es un buen ejemplo de cómo puedes diseñarte las estrategias que necesitas para medir tu progreso. Porque es indispensable que, que te midas para poder lograr cumplir tus propósitos a cabalidad. Si no te mides y si no lo haces con periodicidad, vas a estar en el riesgo de perderte en el camino y no saber exactamente en qué punto te encuentras. Y con eso vas a estar aumentando el riesgo de, de extraviarte, de, de, de no llegar a la meta que necesitas. Medir tus avances es más, es más inspirador que una manera de, de presionarte. Recuerda la parte de establecer plazos. Imagina que llegues al final de alguno de los plazos que hayas definido y que hayas cumplido lo que te habías propuesto como avance para entonces. O mejor aún, que lleves un considerable avance para eso que está programado para todo un año. Confía en mí, medirte te ayudará considerablemente a lograr tus propósitos. Realmente espero que estos nueve pasos que he compartido contigo hagan una diferencia el próximo año, que puedas cumplir tus metas, lograr tus objetivos y vivir tu sueño. Soy Luis Enrique López León, entrenador de Power Living Español. Gracias por estar en esta cumbre de empoderamiento. Dejando huella. Que estés bien. Esta fue la enseñanza que compartí a principios del mes de diciembre del año 2021 y que ahora quiero compartir contigo a través de Nuevo Día. Gracias por haber estado con nosotros. Recuerda, puedes comunicarte conmigo al 61 82 en mi página de Facebook www.facebook.com diagonal Luis E. López León en mi cuenta de Instagram, arroba Luis Enrique López León, y en mi correo electrónico, Luis Enrique, arroba se ahora, perdón, sí, luis Enrique, arroba se ahora punto com. Esto que viste, esta enseñanza que viste, es una probadita de todo lo que viven las personas que eligen dar un paso más adelante en su crecimiento, que toman la, la decisión de ser intencionales en su crecimiento. Recuerda, ya está disponible, ya lo lanzamos, ya estamos teniendo las actividades de Rompe la 2022. Tú tienes que formar parte de esto porque aportará mucho a tu crecimiento. www.rompeladosmilveintidós.com vas a encontrar todos los detalles. Anoche tuvimos una sesión de, eh, de mentorías para empoderar tu vida. También lo compartimos por acá para que para que conocieras todos los detalles y, y pudieras adentrarte a todo lo que tenemos para ofrecerte. Ya lo sabes, rompe la 2022com Nos vemos el lunes. Les tengo una sorpresa el lunes que sé que habrá de encantarles y que sé que habrá de añadirles muchísimo valor. Así que, pues sin más, espero que tengas un excelente viernes, que sea de mucha bendición para tu vida. Y que tengas la oportunidad de descansar y de disfrutar del primer fin de semana. No, del primer viernes del año. Porque nuestro. Porque el, porque el primero de enero cayó en sábado. El primer viernes del año. Que estés bien, cuídate mucho. Hasta la próxima. Bye. No hay que olvidarse.
1: Que lo importante de caer es levantarse.